1: Mire, ministra, hace rato queríamos eh, hablar con usted e invitarla porque quien tiene sentado al lado suyo es don Sebastián Nora, uno de los más jóvenes de esta mesa de trabajo, y se queja constantemente y dice, se nos dice que nosotros los millennials no queremos comprar casa, que porque nos gusta estar viajando y que nos gusta estar aquí y allá. Hugo Mario
3: nos dice vagos. Exacto, les sí. dice
1: que son vagos y que eso no es verdad, que realmente para la gente de la edad de Sebastián, la gente de 30 años y la gente joven, cada vez es más difícil comprar casa. Sí,
3: y hace tiempo, ministra, aparte de la coyuntura y todo lo que ha pasado con mi casa, ya con Camila hace tiempo queríamos invitarla porque, un poco en vocería de mi generación y de todos los tipos de ingreso, uno sí ve pues que comprar casa para los papás y los abuelos que hacía sí Camila era, era posible esforzándose, endeudándose, pero uno ve hoy que una cantidad de jóvenes, por más de que tengan un buen puesto, por más de que eh, salieron de una universidad estupenda, Realmente comprar casa es imposible, eh, el acceso al ladrillo se volvió imposible, entonces para que nos ilustre, pues por qué también esa situación es, es acá, que también entiendo pasa en muchos lugares del mundo, jóvenes en Londres, en Madrid, que, que ese sueño pues eh, es, es, es un sueño.
1: Exacto, porque digamos estructuralmente en el planeta se está volviendo más caro comprar casa, que digamos los papás de uno si sí la pudieron comprar más fácilmente y nuestra generación no, o la generación de Sebastián.
2: Totalmente de acuerdo. Nosotros en Colombia tenemos un déficit cuantitativo de vivienda de 1.2 millones de hogares en busca de una vivienda nueva. Y también tenemos 4.5 millones de hogares en déficit cualitativo, uh -huh. pero dentro del déficit cualitativo está el hacinamiento, que son las familias, varios hogares debajo de un mismo techo, los abuelos, los padres, los hijos, y como tú mencionabas, Camila, no solamente es un asunto de nuestros países, eh, la discusión en, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos es grandísima. Yo hace unas tres o cuatro semanas estaba hablando con la subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, la, eh, digamos, la la, la, la mi, exactamente, y me hablaba sobre eso, sobre cómo en estas viviendas grandes en Estados Unidos se están haciendo, ella decía, el granny flat, que es como el apartamentico para la abuelita, Ajá. y es construir una vivienda en la misma vivienda que ya existe. ¿Cuáles son las razones estructurales en nuestro país y en el mundo? Son dos. El uso del suelo, la disponibilidad de suelo con norma urbanística, porque las ciudades cada vez se hacen más estrictas en la oferta de suelo y se necesitan vías, se necesitan eh, servicios públicos domiciliarios, se necesitan equipamientos y también los asuntos financieros, la tasa de interés. Creo que es es eh, indispensable dar una discusión y las noticias con las que hoy nos levantamos son buenas. Dos bancos eh, bajan la tasa de interés para vivienda de interés social, estaban en 20, quedaron en 14, 14.5. Tenemos que eh, transformar el acceso a crédito, el trans, el acceso a recursos financieros para la compra de vivienda
1: digamos como que esa noticia el viernes hablábamos con el presidente de la vivienda aquí en este mismo espacio en el que está usted ministra, él nos decía y nos anunciaba ya que iban a entrar a bajar tasas de interés para los eh, las viviendas de interés social esta vivienda cuál es el otro banco que banco también Colombia. se suma Banco eso, eso bien en
0: la
2: prensa y esta
1: bueno,
0: mañana los dos
1: Aval, o sea, se suman tres bancos a bajar eh, los las tasas de interés, pero solo vivienda de interés social, no la vivienda eh, lujosa. Usted decía, uno de los problemas que se tiene en el mundo para que las casas estén tan costosas son eh, la normatividad en las ciudades. Entiéndase, los planes de ordenamiento territorial. ¿Talba. Claudia López aprobó un POT. Hace poco Bogotá aprobó un POT. Acá me dice un oyente que se llama Yesenia Ángel, que dice en Bogotá hay apartamentos de 32 metros cuadrados en 500 millones de pesos, que eso es un abuso total con las nuevas generaciones. Pasa, pero también pasa en Nueva York, pasa en Londres, pasa en París, en las grandes ciudades. Vemos sitios chiquititos carísimos. Con este nuevo POT de Bogotá, por ejemplo, para responderle a Yesenia, ¿se van a subir los precios de, de las viviendas en la, en la capital, ministra, o no?
2: Es una discusión un poco más amplia. En los años 90, Colombia definió sus normas para el desarrollo de vivienda y desarrollo urbanístico. La ley novena, la ley 388. Llevamos 25 años. ...utilizando unos instrumentos de gestión del suelo que la verdad son eh, tienen escasísimo resultado. Más del 80% de los municipios tienen un POT eh, desactualizado. Uh -huh. Bogotá estuvo 20 años eh, intentando tener un plan de ordenamiento territorial que fue aprobado eh, hace unos meses... Los instrumentos de gestión financiera, plusvalías, eh, valorizaciones, no se utilizan en la mayoría de los municipios. Se han recaudado 3.5 billones en 10 años, esos son 350 mil millones por año. Eso realmente es una cifra irrisoria como instrumento de gestión de suelo. Realmente nosotros... Tenemos que comenzar a discutir sobre cómo transformar las normas. Hay, hay, hay unas tendencias que dicen que son buenísimos, lo que pasa es que no lo hemos entendido. Y bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que estar eh, intentando entender unos instrumentos que 25 años después no, no sirven? El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá es un logro pero es un logro de papel, y eso okay. cómo se concreta en obras, en vías, en equipamientos, ya es una discusión adicional, es, es, es un mapa, pero no, no, no son hechos concretos urbanísticos. Eh, la disponibilidad de suelo es indispensable para poder eh, incrementar la oferta de vivienda, no solamente de vivienda de interés social, sino la otra. Tú hablabas de apartamentos de 500 millones de pesos. Bueno, el sector de la construcción es un mercado, es una industria, está bien que haya apartamentos de los precios que la, la, la oferta y la demanda realicen, pero de interés del Estado, de interés del gobierno, es la vivienda de interés social, para las familias que no tienen acceso, eh, que necesitan, que tienen ingresos reducidos y donde debemos concentrar nuestros esfuerzos.
1: Pero bueno, entonces ahora que estamos hablando ya de la preocupación de nuestra generación sobre la dificultad de comprar vivienda, además hay otra coyuntura, ministra, y es que este fin de semana el, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras que tuvo a su cargo la, la cartera de vivienda, ¿no? No era él el ministro de vivienda, pero pues casi como si, si lo fuera. Toda la infraestructura era el transporte, vivienda, Exacto, en era Henao quien era su, entonces, su ministro, pero él salía ahí con las casitas y la campaña. Y la la campaña presidencial la hizo también con esto así escribió y, y fue muy crítico con el proyecto que ya nos va a explicar eh, la ministra de Mi Casa ya del, del gobierno nacional, digamos como la estrategia que se tiene para poder lograr que la gente tenga su casa, porque usted dice 1.2 millones de hogares no tienen casa propia, ese es el déficit que tenemos en Colombia, 1.200.000 familias no tienen casa propia y este programa lo que busca entre otras es pues tratar de reducir ese, ese número. Claro, el programa
0: Mi Casa ya fue creado en el gobierno Santos, eh, muchas familias se han beneficiado de él, continuó durante el gobierno de Duque y en ese momento continúa pero con unos cambios y esos cambios han generado mucha preocupación ministra en el sector constructor y remitámonos a las cifras unas de ellas las comparte el, el ex vicepresidente en su columna que además tiene un título eh, muy fuerte también quieren acabar eh, la vivienda, creo que así lo tituló Porque, y le voy, para no llenar a la audiencia de cifras le voy a mencionar solamente una, los desembolsos para las personas que ya han sido beneficiarias del programa, que son alrededor de 15.000 mil familias, que ya hicieron Dieron escritura que ya empezaron a pagar y que solamente están esperando que el gobierno les entregue el subsidio que les prometió para poder ya ser dueños de su vivienda, están parados desde octubre del año pasado los desembolsos han caído 58% y en vivienda de interés social eh, perdón, la preventa ha caído 58% y en vivienda de interés social 63% entonces los constructores se preguntan oiga, pero si este es un sector que dinamiza la economía un sector que genera 1,6 mil de empleos que llega a ser el 10% del PIB este gobierno ¿por qué tiene frenados los eh, el desembolso de los subsidios a las familias que ya tienen esa esperanza nos van a empezar a devolver los las, las casas que ya
2: les vendimos? Bueno um, si algo si en algo tiene razón el señor ex vicepresidente Germán Vargas Lleras es que se necesitan más recursos para vivienda de interés social. En eso coincidimos, estamos de acuerdo. Eh, es un sector dinámico económicamente que genera empleo, que tiene eh, eslabonamientos en muchas cadenas productivas y es indispensable eh, impulsarlo, mantenerlo y ofrecer recursos para que se construyan más viviendas de interés social. Hablemos de los, de los desembolsos y aquí eh, hay que explicar algo que, que yo había sido muy reacia de hacer público, pero que es importante ventilar ya que está en la opinión pública. Yo, yo hice para el presidente Petro el empalme del sector vivienda en el mes de julio del año pasado y eh, después de posesionarme, eh, no fue el 8 de agosto, sino como el 15 o 20 de agosto, habiendo tenido el gobierno pasado la oportunidad de informar, conocí que el gobierno pasado asignó los recursos de la vigencia 2023 antes que nosotros llegáramos. Es más, en el mismo momento en que estábamos haciendo Empalme, estaban haciendo la asignación y no fuimos informados. No importa, esto se hizo ya, realmente eh, lo consideramos eh, una, una grosería.
1: No, pero espéreme, pero... ministra, porque sí importa, o sea, quiere decir que esa, esos dineros que estaban destinados para el programa de mi casa ya los adjudicaron rápidamente en el gobierno Duque en medio del empalme antes de que ustedes llegaran y esa es la razón por la cual ustedes no han tenido el
2: manejo de los recursos y a quienes se lo asignaron. Exactamente, eh, hay una figura de vigencias futuras que es poder comprometer en una vigencia anterior, la siguiente. Había una disposición de vigencias futuras del 2023, es decir, recursos de este año, del gobierno del presidente Petro, que fueron asignadas a 23 mil familias sin informarnos. Y nosotros, cuando nos enteramos de eso, ocho o diez días después, una vez nos sentamos en el ministerio, pues nos enteramos de eso y, y realmente hemos sufrido mucho por las familias, porque son familias a las que se les ofrecieron unos subsidios y solamente por razones presupuestales las podíamos asignar en esta vigencia 2023, es decir, a partir de, del 2 de enero. El 2 de enero empezamos la tarea, ya hemos hecho un desembolso de 200 mil, eh, 200 mil millones de pesos de esos recursos y estamos en la medida en que la capacidad operativa nos lo permite haciendo el desembolso. Entonces, sí hay esa dificultad de desembolso, la situación es la que les estoy explicando, que es realmente una tristeza que en un empalme no lo conociéramos, pero lo que es más triste es que las familias, se les asignara un subsidio y solamente en el mes de enero pudiéramos iniciar los trámites presupuestales y ya estamos haciendo esos desembolsos. A la velocidad que podemos para que estas familias reciban su subsidio porque honramos los compromisos del Estado.
1: O sea, quiere decir que esas familias sí lo van a recibir, que usted no había querido ventilar que había habido una indelicadeza de parte del gobierno anterior de, perdóneme esas las palabras, uso yo, no usted, de meterse al rancho y decirle yo le dejo esto adjudicado y ustedes no se han dado cuenta y por eso no se ha podido en, en desembolsar esos dineros.
2: Pero, Tal pero, cual. Pero, pero, yo, no, pero
0: no entiendo muy bien la problemática, ministra, porque el gobierno anterior deja los subsidios asignados pero también deja el presupuesto. O sea, claro,
2: pero pues el que desembolso no sé. que es entregar la plata efectivamente solamente se puede hacer en el año 2023, digamos, deja el presupuesto, pero ese es el presupuesto de este año. Desembolsar es entregar la plata. No se puede hacer porque es de presupuesto 23 comienza enero y podemos iniciar el trámite del desembolso. Pero van
0: dos meses
2: y en dos claro, meses han llevamos desembolsado 200, mil 200 millones
0: mil. y faltan alrededor de 15.000 mil familias. ¿Cuándo esas familias van a recibir? Estamos desembolso?
2: haciendo los desembolsos en la medida en que la capacidad operativa nos lo permite porque tú tienes que hacer un trámite de solicitud de PAC, esto es un tema presupuestal Se, eh, Ministerio de Hacienda, entregar los recursos y nosotros dar uno por uno, familia por familia, con unos documentos eh, que deben generarse para poder hacer ese desembolso. Lo estamos haciendo y la razón es esa. Es lamentable que las familias hayan sido, digamos, se les haya eh, no se les haya informado correctamente cuál era la situación.
3: Ministra, entiendo yo, eh, esto hablé con alguien que, que le ha ayudado al ministerio a estructurar este programa, que también otro de la demora es que, entiendo, la categoría de los subsidios se divide en dos. Ingresos de 0 a 2 salarios mínimos y de 2 a 4, ¿verdad? Que no sé cuántos, nos va a decir usted pero algunos colombianos, algunas familias hicieron trampa eh, en esa declaración de ingresos y no merecían tantos subsidios o merecían menos cuéntenos cuál es esa situación de, no sé si trampa o, o llamémoslo como, como usted lo quiera llamar y qué está haciendo el ministerio para, para aclarar pues que sí se le dé el subsidio a quien merece según su nivel de ingreso
2: Yo Yo no lo calificaría de trampa, yo digo que había unas reglas y la gente se acogió a esas reglas. Pero me das la oportunidad de contarles cuáles son las transformaciones que hemos hecho al programa Mi Casa Ya. Partiendo de lo que tú mencionabas. Mi Casa Ya es un gran programa. Funciona desde el año 2015. 235 mil familias han sido beneficiadas del programa Mi Casa Ya. Pero... ...tiene elementos para mejora y es lo que estamos haciendo, es por lo que la gente votó, por un cambio, por una transformación. Queremos eh, hacer esos ajustes en tres aspectos que son fundamentales. El primero que tú mencionas, ¿a quién le llegan los subsidios? ¿Cuál era el criterio anterior? Que no las familias, sino los individuos que solicitaban el subsidio, eh, por ejemplo... En una familia hay varios individuos, ¿cierto?, uh -huh. que aportan con sus ingresos okay. al presupuesto familiar. Un individuo que solicita el subsidio reporta. ...de manera autónoma... ...su nivel de ingresos... Uh -huh. ...entonces tú tienes unos ingresos laborales... ...y tú llevas una carta... de ...yo tengo un sueldo de dos salarios mínimos mensuales... ...y con eso entras... ...a la mayor categoría... ...30 salarios mínimos de subsidio... ...pero qué hay detrás de eso... ...que la esposa también trabaja seguramente... ...y tienen dos sueldos en la casa... ...tal cual... ...que el hogar es diferente al individuo que solicita... ...y al tener... Ese, ...esa prerrogativa... ...esa posibilidad pues no necesariamente estaba el programa llegando a las familias Mal más necesitadas. Y eso es una realidad que hemos identificado sí. y que hemos verificado con todos los análisis que hemos realizado. Mm por supuesto los recursos públicos son escasos y hay que llevarlos a donde más se necesita.
0: Pero déjeme ministra y meter la cucharada porque es que con esto de pasar a que sea por el CISBEN que las familias acceden al beneficio pues tampoco está libre de, de corrupción, desafortunadamente eh, durante eh, de toda la vida que ha operado el CISBEN hemos visto cómo gente se cuela en el CISBEN, entonces ¿qué garantía es de que sí le va a llegar el subsidio a la gente más pobre pasando esto a CISBEN cuando ya sabemos que pues en el CISBEN también hay corrupción y a Además, ya se están conociendo casos de gente que está pagando 150 mil, 100 mil pesos para que la metan en el CISBEN para poder acceder a mi casa ya.
2: El, el CISBEN tiene ya más de 33 millones de personas, más de 10 millones de hogares eh, en su sistema. El CISBEN 4, que es la última actualización, ha ido mejorando, ha ido depurando eh, las bases de datos y los mecanismos de acceso y... Eh, el Departamento Nacional de Planeación informa alrededor de errores en la eh, en la puntuación de no más de 2 o 3%. Eso es un, un instrumento del Estado para eh, focalizar los recursos públicos, para focalizar las apropiaciones eh, eh, de programas sociales y hay que seguir contribuyendo y hay que seguir fortaleciendo y hay que seguirlo utilizando porque es el mecanismo de hacer la mejor distribución esta mañana yo conversaba con alguien que vea, vea pues el gobierno del cambio diciendo que el cambio es fortalecer el CISB es hasta hasta paradójico
1: pero, pero mire ministra usted dice, es que seguimos con el programa a mi casa ya, pero le vamos a hacer unas mejoras entonces una de las mejoras es que focalización. ya focalización y ya pues se aplica por familia, no es que se aplica por individuo porque puede que yo gane poquito pero mi marido gana mucho y resulta que me dan el, el subsidio a mí y termina mi marido pagando la, la cuota ¿qué otro cambio le van a hacer al programa? que ha venido funcionando desde el 2015? ¿y qué palabras, dos palabras menos ha sido un buen programa?
2: Ha sido un buen programa, nos encanta y lo vamos a seguir utilizando. Primer cambio, focalización para evitar eh, que los criterios nos llevaran a que no fuera la gente más pobre la que lo recibiera. El segundo, un asunto territorial. Esto es muy, muy importante. Nosotros hacemos una valoración desde 2015 hasta 2022 que se han entregado 235 mil subsidios y en el, el departamento del Valle, en el departamento del Atlántico y Bogotá y Cundinamarca, es decir, Cali y su centro urbano, su, su, su área metropolitana, Barranquilla y su área metropolitana, y Bogotá y su área metropolitana, han recibido el 53.43% de los subsidios. Tenemos 235 mil subsidios, de los cuales más de la mitad solamente están en tres ciudades. ¿Por qué? Por, por el diseño del programa, porque el diseño del programa permite grandes proyectos en grandes ciudades con tope bis, es decir, a precios de hasta 150 salarios mínimos, y eh, por razones de mercado y por razones de competencia, la aglomeración se favorece. Pero yo les, les quiero contar: yo estuve en Boyacá hace dos semanas y veíamos con los constructores boyacenses en Chiquinquirá, en Duitama donde hay proyectos de vivienda de interés social que en esos ocho años se han entregado 4.800 subsidios es decir, el 2% cuando Boyacá, por supuesto tiene una demanda grande de vivienda de interés social estuve en Valledupar exactamente lo mismo 1.87% de los subsidios de ocho años esto es un histórico en el Cesar Solamente se ha dado eso. Estuve en Nariño antier, el jueves, con los constructores de pasto. Y decían, ¿aquí porque nunca han llegado los subsidios? Uh -huh. Porque se concentran en las grandes ciudades. El 1.43% en Nariño. Y en Caquetá, estuve el viernes, 0.08%. No han llegado sino 191 subsidios en ocho años al Caquetá. Es importante hacer ese cambio porque... No le conviene a una sociedad concentrar su población en tres grandes ciudades Por cuando el resto de las ciudades no tienen acceso.
0: Es que cuando uno habla con los constructores sobre eso, ministra, lo que le dicen es... Claro que quisiéramos llegar a unas zonas más apartadas del, del país o digamos donde no hemos llegado hasta ahora, pero para que el programa funcione se necesita un gran apalancamiento de la banca porque los constructores al hacer estos contratos con la gente que compra la casa pues no es que reciban eh, de inmediato, eh, de hecho es, tienen que esperar a que el, el, la persona que recibe el subsidio lo reciba de parte del gobierno un montón de meses después, entonces se necesita que las constructoras tengan un apalancamiento en la banca muy importante porque son muchos meses que trabajan sin tener recursos hacer eso en esas tres ciudades donde están aglomerados es más viable que a, porque es más riesgoso irse a ciudades como las que usted ha mencionado Pero, pero el claro, apalancamiento que se necesita es tan alto.
1: Pero ahí entiendo según oyendo a la ministra que hay por ejemplo constructoras de la región en Boyacá. Pero no lo tienen el de, pasto. de los constructores que están en las ciudades más grandes. Entonces, Entonces se es, pueden desempoderar a esos constructores chiquitos o yo no es, sé si ese es el cambio eso ministra, lo no, que no quiero le responder, responder
0: por usted. usted.
2: ¿Cómo los va a
1: empoderar, como dice Camila o cómo el gobierno va a
0: apalancar esa constructoras más pequeñas que están en esos municipios. Es donde quieren maravillosa
2: la, la deducción que ustedes hacen porque por ahí es la cosa. Eh, existen en Colombia más de 1.500 empresas constructoras y oigan este dato que es tan interesante. Mi casa ya, uh -huh. 235 mil subsidios en 8 años. cinco empresas han recibido el 31.4% de los subsidios. Sí, ¿Nos
1: puede decir los nombres o no se le mide? Mejor no. <risa> o sea, 30, ¿y eso cómo? ¿Qué pena yo me meto y yo soy la que le hago eh, la, la mala prensa? Y es, esas eh, esas cinco empresas que recibieron el 30% de los subsidios de mi casa ya es cómo se toma la decisión de que esas empresas sean las que lo reciban. Siempre se dijo cuando se creó el programa, yo me acuerdo que se iban a generar unos mecanismos para que esto no pudiera haber corrupción, que entregar las casas no fueran mecanismos para que tuvieran réditos electorales y uno dice, difícil que se hayan podido generar esos mecanismos tan eficientes. ¿Cómo se escogían las empresas para entregar eh, los subsidios? Mira, te, te, te
2: digo algo antes, cinco empresas, 31%. En Colombia hay más de 1532 empresas constructoras y cinco empresas reciben un tercio de los subsidios. Mi casa ya es bueno en la transparencia, en el sentido de que hay un sistema donde el ministerio pone en la nube por decir cualquier cosa, por darle, digamos, sencillez al, al procedimiento, los subsidios. Y los bancos, que son los que le otorgan el crédito a las familias, una vez ya tienen una familia con un crédito aprobado y un negocio inmobiliario realizado cogen los créditos cogen uh -huh. los subsidios de la nube okay. y en la medida en que hay crédito y hay negocio inmobiliario las, los bancos que le, le han ofrecido un crédito a unas constructoras a unas familias que han comprado unas viviendas a unas constructoras los cogen el que primero lo coge, se lo lleva. O sea, la constructora más
1: eficiente es la que probablemente se va a llevar el, el Exactamente, subsidio.
2: Exactamente, porque no, tiene, no hay ningún criterio adicional a agarrar el subsidio de la nube cuando el ministerio lo ofrece.
1: ¿Y qué criterio adicional van a meter ustedes entonces para que no sean las grandes constructoras que por historia de mercado pues son más rápidas, son más eficientes, han tenido más, cap más capital y que una gigantesca de aquí de Bogotá pues no le gane a una chiquita allá en Pasto, en Nariño, que usted acaba de estar?
2: Tal cual. Entonces nosotros hemos identificado seis criterios para asignar los subsidios. El primero, el que ya les mencioné, las condiciones socioeconómicas de las familias. La encuesta, si ven, un puntaje para cada una de las categorías. En segundo lugar, y lo que estamos haciendo es un sistema de puntuación, las familias pueden tener entre 1 y 100 puntos y se ranquean las familias para darle prioridad a quienes reciben los subsidios. El segundo criterio es dónde se construye la vivienda. Nosotros estamos... Hemos visto que las viviendas se hacen en las grandes ciudades. Entonces, le vamos a dar la vuelta. Eh, se le da un puntaje de 20 puntos a las viviendas construidas en municipios de categoría 5 y 6. Esos son pequeños municipios. 15 puntos para viviendas en categoría 4 y 3, son intermedias. 1 y 2... 10 puntos son las ciudades capitales eh, intermedias, esto uh -huh. es Cincelejo y Valledupar y Tunja y Popayán y Pasto, que están en la categoría 1 o 2, y las ciudades grandes 0 puntos, de esa manera tiene más probabilidad de recibir un subsidio de Mi Casa ya el proyecto y la familia que decide comprar en un municipio pequeño en contraprestación a un municipio ¿Y cómo
1: garantizan grande? que esas empresas chiquitas, esas constructoras de región de Pasto, de Tunja eh, de Valledupar, le digo las, los sitios donde usted ha estado recientemente si tienen el músculo financiero para poder levantar esos proyectos de vivienda de interés social, porque digamos no todas las viviendas de interés social van a ser financiadas y construir estos proyectos se necesita una caja importante y una constructora pequeña tal vez no la tiene como si la tiene la grandota de aquí de Bogotá que se va para, para la región de hecho es que eh, algo de lo que decía el, vicepre el vicepresidente
0: Vargas en su columna es que hay 458 con en proceso de insolvencia en este momento que también han trabajado con el programa Mi, mi, programa mi Casa Ya y como no son las más grandes, las de mayor músculo financiero por esta demora en el desembolso de los subsidios pues están en insolvencia financiera entonces también la responsabilidad de este gobierno en la situación
2: de esas empresas, ¿cuál es? Mira, la, la, lo de la demora eh, lo, lo, lo he explicado ya pero también hay que plantear algo el programa Mi Casa ya se creó en el año 2015 para ofrecer 30 mil subsidios anualmente y era esa la, la, la línea de, de, de trabajo, la línea de gestión. Se mantuvo un crecimiento eh, importante y en el año 2021, después de pandemia, se ofrecieron 67.000 subsidios como un instrumento de reactivación. Pero en el año 2022 volvimos a 44.000 subsidios y para este año 2023 tenemos programados 30.000. Eh, ese es un mensaje de confianza en el programa, de confianza en el sector. Estamos incluso con más recursos de los históricamente planeados y los históricamente planteados. El tema del desembolso lo, 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 lo conversamos, pero yo he visto, Camila, las construcciones en las ciudades intermedias. No me lo estoy inventando porque recorro y converso con todos los constructores todos los días, tres o cuatro días a la semana. Los he visto en Sevilla Valle, y los he visto en Valledupar, y los he visto en Pasto, y los he visto en las ciudades intermedias donde también hay iniciativa. Hay otros criterios que es importante plantear, y aquí hay uno fundamental, el la vivienda rural tendrá un puntaje adicional. Antes no se incluía la vivienda rural y especialmente el tipo de vivienda. La vivienda VIP es hasta 90 salarios mínimos y la vivienda VIS está hasta 135 y 150, 150 en las ciudades grandes, eh, valorando los costos diferenciales de estas grandes ciudades. Uno, por ejemplo, es el tema del uso del suelo. Si se hace un énfasis, en municipios pequeños, donde el suelo vale menos que en los municipios grandes, y en vivienda de interés prioritario, que es más accesible, y si existe, si es posible, sucede en los territorios, por supuesto vamos a avanzar en los asuntos de crédito, porque ¿cuál es el problema serísimo? Que tenemos hoy en día en vivienda de interés social, en vivienda para las comunidades más pobres, el acceso a crédito. Una familia que tiene dos salarios mínimos de ingreso, pero son de origen informal, no tiene acceso a crédito. Y fíjense que esa distorsión que el reglamento de mi casa ya tenía de darle a las familias con más ingresos, la posibilidad del subsidio, también favorecía al sector crediticio, porque son familias con ingresos de origen formal, con ingresos más altos, que son sujetas de crédito y que sirven para esa dinámica. Cuando nos sinceramos y decimos, bueno, le estamos dando a los que tienen más, miremos cómo le damos a los que tienen menos, el problema al que llegamos es que los que tienen menos no tienen acceso a crédito. Entonces la discusión es... Con la banca, con el sector financiero, que la hemos estado dando y en una conversación con los gremios eh, financieros, eh, la discusión cuando ya llegamos a este punto es, está bien, nosotros podemos crear unos eh, eh, productos financieros para familias con ingresos más bajos, para familias con ingresos informales, pero... Estado Apalánquenos a través de garantías esos créditos y nosotros lo hacemos y en eso es que estamos trabajando. O sea, ya estamos viendo cuál es, desnudando el programa, uh -huh. el verdadero problema. Y el verdadero problema es acceso a crédito para familias de ingresos de origen informal.
3: Claro, ministra, pero no me queda tan claro ustedes por qué, y discúlpeme que esta pueden ser mis palabras y no las suyas, porque están abandonando las ciudades principales y algunas ciudades intermedias de esa manera, porque al fin y al cabo estas son las ciudades que más población concentran, y donde más hay una crisis de falta de oferta y por ende, y, y las ciudades también concentran la mayor parte de la economía es decir, por ende no sería necesario ver que en estas ciudades es donde más se necesita oferta para que más personas puedan tener más disponibilidad de su dinero en sus bolsillos, porque que entre menos oferta, pues no solamente nos quedamos sin casa, sino que también se suben los arriendos y por en menos capacidad de gasto y de estimular la economía. ¿Por qué se abandonan las ciudades de esa manera?
2: Buena pregunta. No estamos abandonando nada. Nosotros no estamos imponiendo unas cuotas ni estamos diciendo vamos a tener aquí en más o un número 10.000 o en Bogotá vamos a dejar de, de tener eh, el programa. Nosotros estamos dando una señal al mercado diciendo que si los proyectos se ubican en pequeños municipios, se hacen eh, proyectos de vivienda rural, se hacen proyectos de menor valor que es vivienda de interés prioritario, hay mayor probabilidad para que se asignen subsidios a esos proyectos. Nosotros hoy en día tenemos 1.2 millones de familias que quieren vivienda y tenemos 50 mil subsidios al año, es decir que pues, se multiplica por 12 la demanda contra la oferta de subsidios. ¿Dónde se deben ubicar los recursos del Estado? Donde el Estado cree que tienen más rentabilidad social. Más rentabilidad social en los municipios pequeños, en la vivienda de menor costo, que es la vivienda de interés prioritario, en las familias más pobres, buscando resolver también los temas de crédito que, que hablamos. Y en ese sentido, este es un ajuste dentro de las normas de mercado, buscando... Eh, aliviar algunas señales o algunos comportamientos oligopólicos claro. buscando ubicar territorialmente eh, los, los, lo, lo, la vivienda en unos lugares donde no ha habido históricamente y donde está la gente que quiere sí, Y donde al necesita. mercado
1: igual tampoco se le puede dejar todo. O sea, finalmente tiene que entrar el Estado también a intervenir para que esos sitios en donde una constructora no se iría a hacer vivienda y hay gente que también la necesita, pues la pueda tener y pueda obtener el subsidio. Pero esa entonces sería, ministra, la segunda. Ya dijimos, no solo eh, se, se va a focalizar, también se va a buscar balancear el, eh, ¿Territorio? el territorio y no solo las grandes constructoras, sino también darle un empujo al pequeño empresario que es un pequeño
2: constructor o mediano constructor. ¿Y cuál es la tercera? Eh, el, el valor de la vivienda que es eh, preferir vivienda de interés prioritario sobre vivienda de interés social. Que
1: la vivienda de interés prioritario es más barata. Vale que ¿El
2: 90 salarios mínimos? Eso
1: cuánto es? Yo nunca sé, perdón. Estamos
2: como en 104, ya con <ríe> 104, la, 104 millones 104 de pesos. 104 millones de pesos. Más o menos. Es. ¿Y la visa es cuántos millones de pesos más o menos? 135 salarios mínimos y 150, ya estábamos como en 170 millones. Fíjate una cosa, eh, hemos encontrado que en ciudades como Bogotá o Cali, con 170 millones de pesos, que es tope bis. Pues, ¿No se compra nada? No, se puede comprar un apartamento de 20 metros cuadrados en el mejor lugar de la ciudad y sigue siendo bis. Ah, y entonces esa es una conversación. Que ha sido una trampa que han hecho las
1: constructoras. ¿Sabe que eso lo denunció Yo no digo trampa. de Bogotá? Diego Lacerna, si no me equivoco, y decía, están haciendo apartamentos chiquititos en eh, Rosales, en El Chico, etcétera, etcétera. Esas constructoras y hay gente que ha podido acceder al, al subsidio de, de vivienda comprando esos apartamentos de 20 millones de, de 20 metros que podría irse a vivir usted, Sebastián, ahí en El Chico y, a, y accediendo al subsidio Porque que no tiene eso, ninguna presentación.
3: Por eso viene muy bien la focalización del CISBEN. Es que, si me permite un comentario, Camila, de lo que te lo decía Mariana, acá la ministra está dando una batalla no solamente en el gobierno sino en todo el estado porque me, me dirá ministra, mucha gente, muchos políticos son reacios a cisbenizar las políticas públicas, no sé por qué y yo entiendo que las últimas recomendaciones es de que los subsidios del estado, el mejor criterio es el cisben mucho más que los estratos y entiendo que usted está dando esa batalla un poco en solitario no,
2: en solitario no
3: pero no tan <risa> acompañada por lo que veo ¿no?
2: Yo me siento muy acompañada del gobierno, pero sobre todo de las familias que más necesitan. Y saben de que yo me siento acompañada de los constructores pequeños, de los alcaldes de las ciudades intermedias y de las familias. Las familias también eh, están siendo beneficiadas. Mm, qué bueno. Quiero Quiero que, que las familias que eh, han avanzado ya en su proceso y que estaban en, el, en, el, en los criterios anteriores sientan una tranquilidad. Porque... Esa es mi mayor preocupación, que nosotros no vayamos a dañar a nadie, a ninguna familia, a ninguna comunidad. Si ustedes en, ven que el, que el sector de la construcción es un sector que tiene unos ciclos de entre dos y cuatro años, desde el momento en que se solicita una licencia hasta el momento en que se entrega un apartamento, pues no es de un día para otro, son eh, entre dos y cuatro años en promedio. Ven que estos cambios no son tan rápidos. Eh, así, yo quisiera que todas las viviendas fueran VIP en municipios cinco rurales, pues no existen, ¿cierto? Hay que construirlas, estos son decisiones empresariales que se van tomando dentro de la autonomía, eh, de la competencia y, y, y del mercado. Las familias que ya han hecho su ahorro, que ya tienen un crédito aprobado, que ya hicieron un negocio inmobiliario, que... Eh, necesitan el subsidio para hacer su cierre financiero, son las primeras en la fila para los para la adjudicación de subsidios a partir del 15 de abril. Por, porque van a tener un así tengan una calificación baja en el puntaje, pues son las que están listas para recibir el subsidio. Y yo he eh, proyecto que en los próximos cuatro años vamos a ir viendo un incremento paulatino del de puntaje en la calificación. Porque primero vamos a darle a las familias que ya están listas, han hecho su negocio y tienen su crédito y tienen a seis meses vista la, la firma de su escritura. Y además es el inventario que existe en el sector de la construcción. Y eso Son seguramente que...
1: seguirá concentrado en Bogotá, en Cali, en. Nos el vamos en seis meses
2: país. igual, okay. a como estábamos. El segundo momento son los, pro, los proyectos en curso, eh, proyectos que ya están en un avance de obra, que ya tienen eh, un camino recorrido, hay preventas, todo eso se van a adjudicar en ese criterio. ¿Dónde vamos a ver los cambios y la aplicación del nuevo modelo? En las decisiones de los constructores para construir viviendas en nuevas, o sea, nuevos proyectos ellos van a decir, bueno, quiero subsidio me va mejor en una eh, ciudad categoría 5 que en una categoría especial, quiero subsidio eh, si hago VIP y si sí se puede hacer VIP, voy a tener 20 puntos y eh, empezar a explorar los, la vivienda rural si no toman esas decisiones, pues nos quedamos como estamos, se mantiene el criterio, pero yo sé porque me lo han dicho, porque lo he visto, que las pequeñas constructoras en las ciudades intermedias sí pueden hacer vivienda VIP, sí están interesadas, y ya lo estoy viendo, y está, cre eh, está creciendo. Las cajas de compensación familiar también lo hacen. Uh -huh. Creo que esto es un sacudón a la oferta y creo que es en beneficio, primero, de las familias, segundo, de los territorios, y tercero, eh, de, de, del mercado y del y del del, de, del sector de la construcción que puede para competir, dinamizarlo
1: más y no y no tenerlo solo cinco grandes constructores ganándose
2: los los subsidios pero mire ministra
1: eh Hace poco iba yo a una notaría y ya son las 12 del día, 56 minutos y el tiempo se nos fue volando y el notario me decía, mire Camila, hemos eh, sentido un frenazo en, en los trámites de escrituración, etcétera, etcétera, en el, en el sector vivienda y los notarios llevan muy bien el pulso de qué está pasando con ese sector, que además es dinamizador de la economía enormemente, de los mayores generadores de empleo. Yo quisiera que usted, como experta, porque usted es experta en el sector, incluso antes de llegar a ser ministra, por eso es que llega a ser ministra, es que eso no pasa en todas las carteras de este gobierno, ministra, me disculpa. Hay unos que no tenían ni idea del sector y llegaron a sentarse en el puesto. Entonces, eh, ¿cuál es la radiografía que usted hace del, del sector constructor en estos momentos en Colombia? Porque lo que le digo que me dice a mí el sector de, la, de las notarías es que se está frenando y que la cosa, se han disminuido las transacciones y que puede que el sector empiece, se esté ralentizando y eso pueda generar, pues, ¿por qué no una crisis? Pero además es una disminución del
0: 50%, o sea, no estamos hablando pues del... de poquito, estamos Pero hablando miren, de muchísimo. El sector claro. de
2: vivienda es estacional y los primeros meses del año siempre tienen una caída y luego eh, repunta por diferentes razones. Entonces, hay que verlo en un, en un lapso de un año. Yo sí sé que hay algunas variables macroeconómicas que afectan el sector de la construcción, pero que son exógenas, que no son que no dependen del programa Mi Casa Ya, ni del gobierno nacional, ni del ministro de Hacienda, incluso son de orden global. Ajá. La tasa de interés, la tasa de cambio, la inflación. Y, y eso nos preocupa y lo estamos trabajando con los constructores, con los gremios, con las comunidades, con las autoridades locales, porque si y, y creo que esta sacudida le conviene al sector porque lo que hace es dinamizarlo y generar más competencia y empezar a tener eh, eh, nuevas ofertas que antes no se no se consideraban pues porque había comodidad mm. Pero uno empieza a ver que ya para el segundo semestre la tasa de inflación eh, va a comenzar a ceder. Así eh, pintan las proyecciones y es maravilloso ver que el sector financiero empiece a bajar tasas eh, de interés. Eh, primero en, tas en tarjetas de crédito y ahora en, en vivienda. vivienda. Y esto genera competencia. También la comodidad del sector financiero empieza a, 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 a sacudirse. Entonces... Eh, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, estamos trabajando con los gremios, tanto financieros como productores, pero también eh, con los insumos, eh, con acero, con concreto, que son, eh, existen eh, asuntos en los precios eh, serios y, y hay que valorarlos. Eh, eso es, eso es un hecho.
1: Pues mire, ministra Catalina Velasco, de verdad que tenemos muchas preguntas de constructores, de gente que está en el Amazonas, que dice ¿y cuándo van a venir a la frontera, será que las regiones fronterizas no las van a tener en cuenta y, y nos quedaríamos eh, mil horas aquí hablando con usted, estoy segura que vamos a volver a tenerla aquí con nosotros hablando de uno de los sectores más importantes de, de la economía nacional por cuenta de la, del dinamismo que, que genera. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros hoy, dándonos estas explicaciones y, y explicándonos el el proyecto de mi casa ya los cambios que quieren y pues verla tan positiva frente al sector de la construcción, que si al sector de la construcción le va bien, pues al al país le va bien.
2: Agradezco la invitación realmente, sí, yo, yo he dedicado la vida al sector urbano, a a, a servicios públicos, a desarrollo urbanístico a vivienda, entonces no puedo estar más feliz y no puedo nada diferente que dedicarle todo mi esfuerzo a que esto salga adelante estoy optimista creo que podemos avanzar creo que es necesario el cambio y los que estaban cómodos tienen que decir bueno, aquí hay licuadora nos vamos a sacudir, nos van a competir vamos a, a pensar en otras alternativas y yo acompaño eh, la transformación de la manera más dialogada, de la manera más concertada, el proceso de, de transición, de, de, de ajuste, lo hemos conversado con todos y, y todos han puesto su aporte y vamos a seguir adelante. Pero, insisto, comparto con el doctor Vargas Lleras. Más plata para vivienda es necesaria y ojalá unamos esfuerzos para que eso sea posible.
1: Ministra de Vivienda Catalina Velasco, mil gracias por estar aquí con nosotros en la mesa de trabajo de Mañanas Blue. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Un saludo muy especial y así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Sigan ustedes conectados no solo a través de nuestro canal de YouTube, sino por supuesto en todas las emisoras del país con nuestros compañeros de Meridiano. Mañana nos encontramos a la misma hora.